0: 大家好，欢迎收听心理里，我是里长四九，在我旁边的是两位心理师迪亚哥跟凯蒂斯。那在上一集呢，我们访问了两位心理师从学校到刚出社会的心路历程。那这集我们要继续访问他们，呃、在工作之后啊的一些点点滴滴，跟他们对未来的看法。那我们请两位心理师跟大家打声招呼
1: 。嗨，我是迪亚哥。
2: 我是凯
0: 丽斯。好，那我们上一集谈到了这个问题是说，就是你们觉得就业市场的友善，跟你们觉得未来在就业市场上你们想要发展的方向嘛？那关于这一点呢，你们都有给出答案，就是说，哎，你们还是对心理师来说，还是想要往自己的治疗所去展开，去呃，怎么讲，做更多的心理治疗。你们觉得才是更有成就感的工作？那你们有没有觉得说，在工作以后，你觉得心理师要具备什么样的特质，才能在这个工作场合活得更好？因为其实，在我的经验当中啊，不懂心理系的人，其实对心理系的学生或者是心理师，都会有一种刻板印象啊，就觉得说，我们好像一定要具有什么特质，比如说特别有同理心啦、啊。特别安慰别人啦、啊，这种相关的特质，我们才能进入心理系读书，或者是才能当临床心理师。那在你们的经验当中，是不是真的这样？还是其实你们其实要具备更多其他大家不知道的呃特质？你觉得才能克服职场上的困难
2: ？我自己觉得是真的要有同理心哎，但我觉得未必要真的很安慰，很会安慰人。但同理心这件事情是真的很必要的元素啊，就是以临床心理来心理师来说，它就是一个非常非常基本的能力。对，因为呃，个案来到你面前，那其实个案的状态有可能是很混乱的，或者是他也不知道该怎么陈述自己所遇到的困难。对，那这个时候你能不能透过从跟他的谈话，或者是一些非语言的讯息？你去真的能够去感同身受他所遭遇到的是什么，然后试着帮他把他没有说出个口的东西试着说出来，我觉得这是一个很重要的能力。好，然后另外一个我觉得也还蛮有优势的特质，就是要很有弹性啦。因为虽然我们有很多，比如说评估工具，它是很标准化的，它有一定的。呃，施策的程序，但是面对这么多形形色色的个案，每一个人真的都很不一样。你必须要在呃有有顺序的状况下，又去针对每一个人不同的状况，每一个人适合的方式去跟他互动。所以我觉得这个弹性度也是非常重要的
1: 。那我也很同意凯蒂斯讲的弹性的这个能力，然后。另外，我也觉得还有一个自我觉察的能力也是很重要的，因为其实有时候个案的议题也会勾起我们自己的一些经验，然后我们自己的一些情绪啦。啊，我觉得临床心也是有一个蛮特别的一呃制度吧，就是我们其实都会有一些督导的。经呃督导的需求啦，求对，就是我们可能呃做个做治疗、做评估啊，都会去找一些更资深的学长姐做督导，然后去了解自己的一个状态，然后对个案的影响这样子。Oh.
0: 所以你的意思是说，就是在你每次治疗之后，你可能就会去找个督导去优化。你的整个过去的治疗的流程，那包括也解决一些你自己在治疗当中发生的一些议题，这样子
1: 。对
0: 。那你刚刚讲到，就是有可能你们在治疗当中会被个案影响嘛？那这就让我想到，其实有很多不了解心理系的，或者是临床心理师的一般大众，他们就会看到我们的第一反应就是。呃，我指的我们不是说临床心理师，而是说看到心理系的学生，他们第一个联想到的就会是说，哎，心理系他就会要做心理师的工作嘛。那他们就会跟我讲说，啊，你们做这个哈、哦，要有很强大的内心呐、啊，要有不要被那些忧郁症的人病人干扰啦，你们很辛苦啦，这样。所以其实他们讲的也是没错的，在临床的实物上，是吧？好，是吗？为什么没有人回复我、啊？还是你们觉得其实你们也没有那么强大，<笑>也不用那么强大，反正出了治疗师就都好了这样子？嗯
1: 、应该说就是我们会有需要有这个能力去事后去了解我们自己有这样子被影响或是不被影响的一些原背后的原因吧？对，就是可刚刚有讲到的自我觉察的能力啦。
0: 嗯嗯，了解。那我觉得你们真的是比较需要这份能力，因为对一般的职业来说，可能我要面对的就是老板的酸言酸语，或者是被老板骂而已。但是因为你们面对的是不同的个案，然后不同个案有不同的背景，那他们这些背景，如果你入戏太深，真的就是会被影响到啦。那还有一个就是蛮多人会问的迷失啊，就是说。他们就会讲说：“你看，现在忧郁症人越越来越多啊，然后现在的人啊压力越来越大，啊。所以你们这些心理做心理系毕业的，或者是当心理师的，未来一定都会赚大钱啊。”那你们觉得真的这个市场是这样子吗？因为他们可能就会拿我们跟医生去比啦，他们就会说：“哎，你看那些医生哦，他们都在啊，比如说荣总啊，当那个主任啊，然后晚上要出来在自己的诊所开业啊，哇，那个。”赚很多钱啊，这样子，那你们觉得心理也有可能是变成这样子的方向去发展吗？这个市场
2: ，我觉得如果以需求这一块来讲，我觉得是真的有提升啦。对，因为呃，大众对于心理健康这一块的意识。其实也是慢慢升高的，就是大家也可以看到，现在比如说呃一些社群媒体啊、IG、脸书上面，其实有越来越多的心理师开始就是走出医院，然后去跟大众去呃去散播嘛，就是对怎对、就是、做科普啦，就是做科普的一些。一些知识上面的传递啦，所以大家对于这一块越来越认识，也不会像以前说好像呃针对呃精神科、心智科这一块是比较一个好像不不能说出口的事情，对，就是我觉得呃大家意识上面是普遍提升的，那我觉得敢踏入呃去做治疗或敢踏入诊所的人，当然就也越来越多，所以需求上面是真的有提升。
1: 对，因为我觉得其实大家现在大家对于心理健康啊、心理卫生这一个注重程度也是提高很多啦。然后心理治疗所其实也越来越多间，大众也越来越愿意自费去做心理治疗。对
0: ，所以看起来是有这样的趋势啦。只是到底会不会赚大钱？那当然就是还是要看这个市场的竞争程度啊之类的，或者是你个人的。嗯呃，按量的累积人脉累积之类的，个人品牌，个人品牌對,對,對,对，所以才要现在在大医院受苦这样。<笑><笑> OK， 那刚刚其实有讲到，呃，就是现在很多 Podcast 啊，或者是 YouTube， 很多心理师开始在做科普，在做喂教，像比如说我们刚刚就看了一下 Podcast， 那有很多就在讲说什么啊，如何解决冲突啦、啊，如何面对老板啊，这种很。平常的议题，然后很跟人生，就是感觉就是一般的上班族啊，一般的社会大众很容易遇到问题啦，然后他们就会想要把它用科普的方式做一些宣传，那以此达到盈利的目的。那我想问一个问题是说，那对临床心理师你们呢？你们有没有一些可以做的事情？因为通常在上面的心理师，不能说全部啦。但是通常跟智商比较相关，那在临床这方面，你们有想要这样做吗？然后你们可以做些什么啊
2: ？那因为其实我们的专业还是跟就是一般大众心理压力的议题比较不一样一点啦，就是我们的个案类型还是比较多是可能真的已经达到疾病的程度。对，就是一些呃精神疾病啊，或者我们过去接触比较多，还是在变态心理学这一块。对，所以我觉得我们这边可以做做的是一些可能对于破除大众对于精神疾病的迷思。对我觉得传递对于疾病正确的认知跟讯息是很重要的、啊。对啊，要不然其实呃，我觉得大众对于精神疾病还是有很多恐惧。存在的那其实恐惧就会拉开你跟病人之间的距离，对
1: 我觉得，包括我们目前的工作内容，其实因为我们是做儿心领域的，所以我们工作内容就包含了读关于一些亲子喂教的部分啦，可能教家长啊，怎么面对孩子的一些情绪或是一些行为问题这样子，就可以让家长可以更了解孩子的。困难，或是对他的一些状况吧
0: 。所以你的意思是说，就假假如你未来我们还有机会在这个 p o d c a s 上，就是请你分享的话，其实你可以做的一些事情是告诉那一些呃，可能小朋友有精神疾病或者是神经缺陷的小朋友的家长，跟他们讲说，哎，你的你的小朋友跟一般小朋友到底是哪里不一样，在先。就是在可能气质上啊，或者是行为上的表现，然后让家长有一个呃理解，那顺便可能也可以教导家长说怎么样去面对这样的小孩，或者是呃有什么样的方法疏解家长自己的压力。你的意思是这
1: 样子？就像是比如说，可能呃，儿亲其实蛮常见，就是 A D H D 或 A S D 的孩子嘛，然后我们就可能会跟家长。大概解释一下他们的困难啊，神经发展的是因为神经发展的一些缺陷这样子，那可以怎么样去处理孩子，然后了解孩子的困难，然后去协助孩子，让孩子可以更适应这个社会啦
0: 。那这样听起来就是很棒哎、欸，因为其实一般的现在的的 p a c k c a s e 都在处理的问题，就是一般大众会遇到的问题嘛。但是因为你们的领域的关系，你们针对。临床的部分提供，不管是儿童家长的一些科普跟喂教的资讯，那我觉得这也是未来可能我们可以再深入探讨的议题。那讲到科普啊，你们两位心理师有没有一些放松的技巧？因为既然讲到了现在的人压力都很大嘛，那对于你们心理师而言，你們有没有我自己在用的技巧？比如说现在很很夯的什么？冥想啊，正念啊，什么禅定啊，那是什么东西？其实我不太知道。但是就你们的观点而言，或者是你们的经验而言，你们觉得有有没有什么方式是比较有效的？好
2: ，呃，我自己觉得最好的放松技巧就是练习放松。那其实就是。呃，就不知道大家有没有听过类似，比如说渐进式肌肉放松啊，或者是腹式呼吸啊这种。哎
0: 、欸，等一下，你说渐进式肌肉放松吗？<對>好，没有听过。
2: <笑><笑>对啊，这是就是一些蛮专业的放松技巧的练习，但是呃，它其实要做，其实简很简单，就是你就可能其实现在上网查，很多音档都查得到。那你要跟着做，其实很容易的一件事情。但是，真的要到能够帮助到你，能够在你真的觉得紧张、焦虑或者是不舒服的时候，带给你一些放松的效果，其实它是要有时间去练习的。它有点像是，比如说你可能在学游泳，好了，就是它是需要把这个能力内化的。对，所以你要一直反复、反复的练习，然后熟能生巧，收到说你不用特别去想你下一步要怎么做，你就可以做得很顺畅。这样的程度才能够真的为你带来放松的效果。那我自己就是很喜欢做，的，就是腹式呼吸，因为它它真的就是呃随时随地都能做啦，就是做起来练起来也很简单。对啊，我自己就是在可能可能睡前，如果我还在。想什么事情想到睡不着的时候，我就可能会拿出来做一下。我觉得每次效果都蛮好的，对。但就真的是要持之以恒的练习是很重要
0: 。OK， 那刚刚讲那个腹式呼吸是有，比如说 YouTube 就可以搜寻到相关的教学，然后你就跟着他做就 OK 了吗
2: ？呃，对，就是基本上现在网络上还蛮多类似的音档。但是我觉得，可能有些人在做起来还是会遇到一些困难啦。像我之前自己带的个案，因为我们平常都是习惯用胸腔呼吸嘛，对，那种很急促短促的呼吸。但是要转换到怎么用腹式呼吸，我觉得有些人在转换上的练习还是会有一些困难。所以真的要做一个比较有系统，或者是真的深入的练习，或许还是可以请教专业的协助
0: 。了解，反正听起来就是这类的练习要持之以恒。然后不能三天打鱼两天晒网这样子，要有一段的練習时间，然后把它放到自己的生活模式当中，可能对自己的压力的消除才会是比较有效的
1: 。那我也会是平常如果真的比较紧张的话，我的舒压方法也会是复式。呼吸放松训练啦，然后另外我还有一个就是我自己本身有运动的习惯，所以当我真的是很紧繃啊，或是很呃情绪起伏比较大的时候，我就会去运动啦。那、啊、每个人的舒压方法其实都可以有很多种，然后很不一样，就是某一种方式不一定会适用于所有人啦，大家就可以根据自己的一些生活形态啊，然后或是时间的安排去规划。比较适合自己，然后又不会觉得有压抑的舒压方式
0: 。了解，所以这样听起来就是还是跟刚刚讲的一样，要把这个舒压的呃技巧呢融入在自己生活中，然后持之以恒，才会是比较有效的办法。那最后啊，我想要请问两位现职的临床心理师，在我们大学的时候，其实我们都很常是被劝退的。就是可能老师问你说你读心理系未来要干嘛，不要走临床啦这样子。所以那到现在在老师的百般阻挠之下呢，你们两位还是成为临床心理师了。<笑>是，没错，非常没有听老师的话。那你们对于后辈有什么样的建议吗？你们推荐真的有兴趣的后辈。呃，踏入临床心理师的这份职业嘛
1: ，那、啊、总结来说，我觉得我还是会推荐人家读这一个科系的啦。就因为呃，当一个临床心理师，其实要经过蛮多的一个筛选过程，然后要经过蛮长的一个时间去训练成一个心理师的啦。然后现在的一些包括生活形态、工作内容啊。让我,我都是还是很喜欢，然后不后悔当上这一个心理师这一个职位的。我觉得我还是对于我的工作是抱有很多的热忱的这样子
2: 。那我补充一下，就是呃，我们的筛选的过程好了，就是一开始就是四年大学，你读心理系嘛，但是也有也有跨科系啦，所以大学不一定。那接下来你要进入。研究所应该就是最最最严苛的一个考研，因为它的录取率真的就是个位数啦，就是可以想象说，可能一两百个里面就你就是取五个，类似这样子。一间学校里面，对，然后再来就是你要经过呃两年的研究所的课程，以及第三年全职实习一整年哦，你就是要每天这样去上班，然后是。嗯、呃，没有薪水的，甚至也要要缴一些那个督导费这样子，对，所以其实这个过程加起来，大学加研究所就七年，甚至八年，甚至九年，就是其实毕业的时间就不一定要看你论文的进度，对，所以这些考验还蛮严苛的。还有最后最后一关拿到照，就是要经过国考，对，那国考我记得录取率应该是五六成左右吧？对，国考录取率五六成。对啊，那我我自己推不推荐嘛？我觉得就是要首先要先认知到自己对于这个呃领域有没有兴趣。然后，如果你觉得想要挑战看看刚刚说的那那一整个系列的考验的话，我觉得真的有兴趣，我我我是蛮推荐的，因为呃，我们现在做的工作跟你所学的在学校所学的知识内容是非常一致的。也代表就是说，你针对这个学科或者是知识有兴趣，你未来所做的工作就是真的完全是 focus 在这上面这样子
0: 。好，那你们两位是我听过就是最正向的临床心理师，<笑>就是居然还会推荐大家踏入这个坑这样子。<笑>那不过呃，就像你们讲的啦，因为临床心理师可能他的职业内容跟所学是高度相关的嘛。对，那如果你真的很喜欢，那你就可以预见说你的工作真的就是在做这些事情，那你就会有相对应的成就感产生。那今天很谢谢两位临床心理师跟我们分享，呃、他们的就是怎么讲呢？背景经历跟心态的变化。对，那记得如果你喜欢的话，请追踪我们的。心理里,里的 IG 跟收听我们的 Apple Podcast， 我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜 <bye>。Bye bye